0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe eines neuen CityLab-Podcasts rund um das Thema Open Source Software in Berlin und darüber hinaus. Mein Name ist Benjamin Seibel, ich leite das CityLab Berlin für die Technologiestiftung und freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für die, die uns nicht kennen, das City Lab ist ein gemeinnütziges Innovationslabor im ehemaligen Flughafen Tempelhof, das die Technologiestiftung zusammen mit der Berliner Senatskanzlei betreibt. Wir haben hier viele Partner, mit denen wir gemeinsam an äh, gemeinwohlorientierten Projekten arbeiten rund um Digitalisierung hier in der Stadt. Wir machen viele Veranstaltungen und Workshops, aber wir entwickeln auch eigene Anwendungen mit Verwaltungen, mit der Zivilgesellschaft zusammen und wir sind große Freundinnen und Freunde von Open Source Software. Alle unsere Software steht unter einer freien Lizenz öffentlich zur Verfügung. Jede und jeder kann die weiterentwickeln, nutzen, umschreiben und so weiter. Und das ist was, wovon wir selbst auch sehr profitieren. Im Rahmen des Aktionsjahres Europäische Freiwilligenhauptstadt bespielen wir das Thema Open Source mit einer Reihe von Workshops und Veranstaltungen, zu denen das heutige Gespräch den Auftakt bietet. Und zum Einstieg haben wir ein Thema gewählt, das uns besonders am Herzen liegt. Es geht um Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung. Man könnte ja meinen, dass der Einsatz von Open Source Software für Verwaltungen sehr, sehr naheliegend ist. Es gibt viele Vorteile, ich kann mal einige nennen. Es ist leichter, die Kontrolle über Software und Daten zu behalten, Stichwort digitale Souveränität. Äh, offener Code ist oft leichter zu pflegen und weiterzuentwickeln. Er verschafft mehr Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern. Äh, und da Verwaltungen in der Regel auch kein Gewinninteresse haben, gibt es eigentlich auch keinen Anlass Sourcecodes geheim zu halten. Im Gegenteil, immer mehr Menschen fordern unter der Devise Public Money, Public Code, die Freigabe öffentlicher Software bzw. die Voraussetzung, dass öffentliche Software unter offenen Lizenzen bereitgestellt werden sollte grundsätzlich. In der Realität ist es aber so, dass viele Verwaltungen sich nach wie vor etwas schwer tun mit dem Thema Open Source. Gleichzeitig kämpfen viele Städte und Länder mit einer sehr heterogenen IT-Landschaft, in der die einzelnen Anwendungen proprietär nicht miteinander kompatibel sind und dass alles nicht so rund läuft, wie es könnte. Warum ist das so? Wo liegen die Potenziale von Open-Source-Software für Verwaltung und was muss passieren, damit diese Potenziale zukünftig besser genutzt werden? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Ich begrüße aus Hamburg zugeschaltet Sera Öztürk, stellvertretende Leiterin des Referats Steuerung, Fachverfahren und neue Technologien beim Amt für IT und Digitalisierung in der Hamburger Senatskanzlei. Sera arbeitet unter anderem gerade an einer Strategie, wie Verwaltungssoftware, also sogenannte Fachverfahren in Hamburg zukünftig entwickelt werden sollen. Corona konform im Raum nebenan bei mir begrüße ich Thomas Krause, Referatsleiter für Digitalisierung, Mobilität, Gesundheitswirtschaft, Medien und Kreativwirtschaft bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dort koordiniert er unter anderem die Erarbeitung der neuen Digitalstrategie für das Land Berlin. Und nicht zuletzt begrüße ich Boris Hekele, Gründer des Startups Fix My City, das digitale Open Source Anwendungen für Behörden in Berlin und inzwischen auch in zahlreichen anderen Städten entwickelt. Boris und sein Team arbeiten auch hier in Tempelhof im Coworking, sind also auch Teil der City Familie. Herzlich willkommen euch drei. Schön, dass ihr da seid. So. Zum Einstieg, lieber Thomas, du bist hier als Vertreter, naja, als äh, Vertreter der ähm Berliner Landesverwaltung. Ich habe, weil der Fokus hier in dem Gespräch auch ein bisschen auf der Berliner Situation liegt, etwas recherchiert darüber, wie das in der Vergangenheit mit Open Source in Berlin eigentlich war. Und man kann doch feststellen, dass das Thema schon vergleichsweise früh in der Digitalpolitik ein Thema war. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2010, also schon elf Jahre alt, von Fraunhofer-Fokus, speziell zum Einsatz von Open Source in Berliner Behörden, wo dieser Einsatz nachdrücklich empfohlen wird. Ich habe auch gefunden, einen Antrag aus der Grünen-Fraktion, damals Oppositionspartei 2013, äh, mit der Forderung, Open Source-Software konsequent in Berlin umzusetzen, ein Open Source-Kompetenzzentrum zu starten, Investitionsprogramme zu starten und so weiter. Heute muss man ja konstatieren, so wahnsinnig viel hat sich auch in Berlin nicht getan äh, beim Thema Open Source. Äh, Im Gegenteil, man hat den Eindruck, es ist ein bisschen eingeschlafen. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegen könnte? Und vor allem äh, wird die Digitalstrategie, die du gerade koordinierst, daran
1: vielleicht etwas ändern? Ja, hallo auch von meiner Seite, hallo Benjamin, hallo Boris, hallo Sera. Ähm, ja, das ist ja eine sehr interessante Einstiegsfrage, ähm, denn stelle ich mal vorweg, dass ich seit ähm, 2019 jetzt hier in, in Berlin in Verantwortung bin, aber das äh, hilft ja in der Sache jetzt auch erstmal nichts und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, ist das ähm, nicht allein ein Berliner äh, Phänomen und eine äh, in Berliner Sache. Ich, also auch das hilft uns erstmal in der Sache nicht, aber ich sage das, weil wenn das so ist und die äh, Vorteile, die du benannt hast, und das kommen ja noch eine ganze Menge an Vorteilen dazu, auf die wir vielleicht heute im Laufe hier des Podcasts nochmal irgendwie eingehen, dann scheint es ja strukturelle Probleme, strukturelle Themen haben und nicht, dass in Berlin irgendwie keiner will oder es einfach nicht kapiert oder ähm, ne, dass, äh, die Leute das äh, irgendwie nicht begreifen. Ähm, also muss, muss es ein paar strukturelle Probleme geben, vielleicht auch nochmal Berlin-spezifische Strukt strukturelle äh, Themen. Also das wäre jetzt erstmal meine, meine These. Und ähm, ich... Ich habe in verschiedenen äh, Positionen auch, äh, bevor ich hier in die Verwaltung gegangen bin, gearbeitet, also sowohl in Unternehmen, aber dann eben auch äh, im Parlamenten und auch in, auf, auf der politischen Ebene in, in, in Verwaltung. Und ähm, vielleicht ist eine Erklärung ähm, dafür, dass, dass wir hier irgendwie nicht weiter sind, dass wir viel zu wenig. Ähm, die Strukturen und die unterliegenden so Governance, die Strukturen, die Kompetenzen im, im Blick haben. Ähm, ich versuche jetzt schon seit längeren in diesen Digitaldebatten immer irgendwie analoge Bilder mit reinzunehmen, weil das oft auch irgendwie hilft. Und ich würde mal sagen, dass, dass sich zu wenige um die Bodenplatte kümmern und immer schon über die Innenausrichtung und die, äh, und äh, sozusagen welche, äh, welche, Maserung, dann die Holzfaserung hat, irgendwie haben. Und äh, dabei ist, sind, so, sagen Sie, grundlegende Strukturen, Kompetenzen in der Verwaltung, äh, Organisationsstrukturen, methodische Kompetenzen wahnsinnig wichtig, um am Ende die richtigen Dinge zu machen. Und da, daran fehlt es, glaube ich. Und äh, ich glaube, das begreifen gerade beim Thema Digitalisierung sehr, sehr viele Städte im Moment. Ähm, in Berlin nehme ich wahr, dass da eine sehr, sehr intensive Diskussion da ist. Und äh, ich meine, wir haben mit Sera aus Hamburg, die kann ja gleich auch ein bisschen darüber reden, eine Stadt, die äh, vor, ich glaube 2018, ne, eine Strukturentscheidung getroffen hat mit dem Amt für IT und Digitalisierung und entsprechend äh, ne, eine Struktur mit Mandat, mit Ressourcen, mit Kompetenzenaufbau äh, gemacht hat. Wir haben in Berlin auch sehr viele Kompetenzen. Wir haben total viele äh, ähm, engagierte ähm, kluge Leute, aber eben sehr dezentral und verteilt und ähm mit dem, mit dem Thema Digitalisierung aber sehr viele übergreifende Themen. Open Source ist eins davon. Und es ist nochmal deutlich schwieriger, eben die Erkenntnisse, die an ganz vielen Stellen da sind. Auch das ist ja eine Wahrheit für Berlin. Das hast du ja auch gerade gesagt, dass wir relativ viele Open Source-Anwendungen haben, wahrscheinlich auf der auf der Backend- und Server-Ebene noch mehr, aber auch auf der Applikationsebene viele Portale in Open Source. Aber es fehlt die Systematik und das Systematische dahinter. und das ähm, soll und kann möglicherweise die Digitalisierungsstrategie ähm, äh, aufgreifen und und als Aufgabe annehmen. Ähm, deswegen zum zum Abschluss würde ich nur, wenn ich wenn ihr mir gerade mal so ein bisschen Reichweite und, und ein Mikro schenkt, auch noch mal kurz sagen, was wir da mit der Digitalisierungsstrategie ähm, gerade gerade planen. Ähm, wir haben im ersten Schritt mal äh, ein Systematisierungsschema für die Digitaldebatte äh, erstellt, wo wir gesagt haben, wir haben hier ganz verschiedene Handlungsebenen bei der Digitalisierung und die müssen wir mal gut sortieren. Die bauen aufeinander auf, die greifen ineinander. Aber damit wir nicht immer alle über alles reden, versuchen wir das mal zu systematisieren. Es geht um Governance, es geht um die Verwaltungsmodernisierung, also E-Government äh, im, im, äh, im engeren Sinne. Dann geht es um ganz viele ressortübergreifende Themen, Daten-Governance, Open Source wäre sowas, äh, IT-Sicherheit, äh, äh, Ausbau von Ausbau Breitband, von äh, Breitbandstrukturen aber auch eine Technologiefolgeabschätzung, die eigentlich jedes Ressort äh, betrifft, die wo es aber auch also auch nicht Sinn macht sozusagen das für jedes Ressort neu zu beantworten und dann haben wir viele sektorspezifische Themen und das haben wir mal sortiert, um dann eine gute Debatte zu organisieren. Und das ist jetzt der nächste Schritt für, für uns aus der Digitalisierungsstrategie. Wir versuchen jetzt auf diesem Systematisierungsschema eine breite äh, Debatte mit der Stadt, mit Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, vor allen Dingen auch in, in, in den Senat hinein zu organisieren, zu dokumentieren und ähm, dann so aufzubereiten, dass wir daraus dann Konsequen Konsequenzen ableiten können. Und äh, wir aus der Digitalstrategie sind jetzt nicht die Experten in diesen einzelnen Fachthemen und Handlungsfeldern. Und wir sind auch nicht die, die jetzt die digitalen Strukturen bauen sondern wir wollen äh, Prozesswerkzeuge, Methoden schaffen, Prinzipien und Standards entwickeln, um dann eine gute Diskussion über die digitalen Vorhaben zu haben. Und eine dieser äh, Vorgaben, dieser Entwicklungsprinzipien oder, oder, oder äh, IT-Entwicklungsprinzipien wäre dann eine Open-Source-Strategie. Äh, von daher wäre die Antwort, ja, Open-Source wird sicherlich im Rahmen der Digitalstrategie eine wichtige Rolle spielen.
0: Vielen Dank, Thomas. Ähm, Sera Thomas hat gerade die Strukturen angesprochen. Also Open Source natürlich auch nicht ein Thema, wo man einmal Software anschafft und dann ist es erledigt, sondern was, was man ganzheitlich und systematisch betrachten muss. Ihr habt in Hamburg ähm, eine Stabsstelle quasi, also ein Amt direkt bei der Senatskanzlei geschaffen, auch ein recht großes Amt. Wie sind äh, deine Erfahrungen dort ähm, und welche Rolle spielt Open Source bei euch?
2: Ähm, ja, also auch von mir einmal Hallo in die Runde und äh, an alle Beteiligten und Zuhörer und ähm Hamburg. Hamburg ist ein bisschen speziell. Hamburg hat schon ein bisschen einiges gemacht. Wir haben natürlich ein Amt für IT und Digitalisierung und wir haben auch eine Digitalstrategie. Die Digitalstrategie ist allerdings nicht in unserem eigenen Sud entstanden, also im, im, in einem zentralen Konstrukt, sondern tatsächlich in Kooperation mit den Ausführenden bei uns Behörden, ähm, die auch ihren Beitrag geleistet haben und die eigentlich auch die sind, die am Ende des Tages die Digitalisierung stark mit umsetzen müssen. Schaut man sich so ein bisschen die Geschichte von Hamburg an, war es schon immer so, dass wir gesagt haben, da wo Sinn macht, setzen wir auch Open Source ein und in dem Koalitionsvertrag, dem letzten, wurde es auch nochmal politisch unterstrichen, da wurde auch nochmal ganz stark gesagt, wir wollen jetzt verstärkt Open Source einsetzen, wir wollen aber auch im Blick behalten, dass irgendwie Unternehmen die für Mark des geistigen Eigentums ähm, darauf angewiesen sind und auch weiterhin in der Lage sein müssen, das tun zu können. Das heißt, an der Stelle auch ähm, Initiativen zu schaffen, die, ähm, die es ermöglichen, zur Open-Source vergleichbare Transparenz herzustellen. Weil am Ende des Tages geht es uns darum, dass über das, was wir machen und über die, die, die Software, die wir erstellen, auch eine Transparenz ähm, und eine Datentransparenz hergestellt ist. Ähm, schaut man sich die Digitalstrategie in Hamburg an, merkt man, dass wir einen ganz, ganz großen Fokus auf Open Data legen. Das heißt, wir haben da ganz viele Initiativen und auch schon lange vor 2018 gestartete Initiativen, um dieses ganze Thema Daten, Datenoffenheit und dann im nächsten Schritt auch ähm, Richtung Open Source zu gehen. Ich habe auch versucht, so ein bisschen mich vorzubereiten und habe mir mal, ähm, weil du das mit den schriftlichen kleinen Anfragen erwähnt hast, Benjamin, mal angeschaut, was da so bei uns in letzter Zeit eingegangen ist. Eine war auch von 2012, wo man mal gefragt hat, wie ist denn das mit dem Ganzen und ähm, eine von erst vor kurzem, wo dann auch aufgelistet wurde, was was es denn so für Open-Source-Einsatz ähm, in Hamburg gibt. Ne? Und dann habe ich da so Sachen gelesen wie Firefox, Gimp, VLC, ist auch, ist to alles toll, nutzen wir auch alles ähm, in, in äh, gewissen Bereichen, wo es äh, notwendig ist. Aber das ist ja hier eigentlich nicht gemeint. Hier meinen wir ja tatsächlich ähm, Open Source und, und Fachanwendungen, die wir versuchen, ähm, durch Open Source auch mit, mit zu erstellen und zu machen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es ähm, im, in gewissen Bereichen schon erste Ansätze und auch schon, schon seit längerem Ansätze. Aber so richtig ist dieses Thema erst im Kommen. Ähm, insbesondere auch beflügelt durch neue Technologien und künstliche Intelligenz. Aber äh, in dem Bereich haben wir ganz viel. In dem Bereich wird jetzt einiges gemacht. Wir haben einen Dienstleister, mit Dataport, der sehr viel Wert auf das Thema digitale Souveränität legt ähm, und äh, da auch ganz viel macht und mit denen zusammen, also die die haben zum Beispiel eine Chatbot-Lösung gebaut, die komplett auch mit auf Open Source basiert und die auch dann von uns ähm, in der Stadt auch mit eingesetzt wird. Ähm, aber ehrlicherweise so diese richtig, Prestigeverfahren, die werden erst in Zukunft kommen und äh, das ist ein Thema, ähm, dem wir uns erst äh, neu annähern und äh, zumindest in struktureller Weise neu annähern und auch die Vorteile ähm, anfangen, neu zu erkennen.
0: Ich äh, finde das einen super spannenden Punkt, was du eben erwähnt hast, Mit äh, du hast so ein paar äh, Open-Source-Standard-Anwendungen äh, aufgezählt und gesagt, darum geht es ja eigentlich gar nicht, ich glaube nämlich, dass da tatsächlich ein Missverständnis liegt, ne? dass, es dann, dass dann schnell gedacht wird, oh je, das heißt, wir müssen jetzt Windows durch Linux ersetzen, So ne? auf 100.000 Rechnern, jeder, der schon mal ein Betriebssystem gewechselt hat, weiß, dass das wirklich einfach aufwendig und schwierig ist, äh, weil dann alles andere auch nicht mehr funktioniert, ähm, und äh, genauso, ne, wir müssen Office durch Open Office ersetzen oder so. Und dann gehen sofort die Hände hoch und Verwaltung sagt, das, das geht nicht, das können wir nicht sozusagen im laufenden Prozess machen. Dabei ist es wahrscheinlich eigentlich viel spannender bei so Custom-Build-Software, also bei Selbstentwicklung, also eben zu gucken, hätte ich da nicht Vorteile, wenn ich einen Dienstleister darauf verpflichte, dass, dass er das offen macht, damit wir das leichter vielleicht weiterentwickeln, zukünftig an andere Verfahren anschließen können und so. Dass da eigentlich die, die vielleicht größeren Potenziale liegen und das auch... Äh, in der Diskussion oft, also mir oft zu sehr durcheinander ähm, geworfen wird. Ne? Ähm, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Aber einen anderen spannenden Punkt, den du erwähnt hast, war der des geistigen Eigentums und das wäre meine Überleitung zu Boris, der nämlich äh, Unternehmer ist, ähm, aber eben Open-Source-Unternehmer, kann man sagen. Ähm, es gibt ja durchaus dieses Argument, dass eben Softwarefirmen sagen, nee, unsere Software kriegt ihr nicht Open-Source, weil dann ist unser Geschäftsmodell kaputt. Boris, bei euch ist das ja Anders Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was für Projekte ihr so zuletzt umgesetzt habt und wieso ihr euch für Open Source entschieden habt dabei.
3: Genau, also ähm, erstmal Stichwort, was Sarah gerade meinte, ähm, transparente Verfahren. Das ist so mein Lebensthema fast schon. Also genau, und erstmal nochmal hallo in die Runde. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus Hamburg, äh, lebe aber seit 2005 hier in Berlin. Ich habe ursprünglich mal Philosophie studiert. Und habe dann aber 2004 mein erstes Startup gegründet, was auch in diesem Bereich halt Gemeinnützigkeit, gemeinwohlorientierte sozusagen Software etc. halt liegt. Das gibt es auch inzwischen noch, inzwischen mit Büros in Berlin und Hamburg. Aber vor ein paar Jahren habe ich halt Fix My City mitgegründet und das ist auch die Firma, warum ich jetzt sozusagen hier eingeladen bin und warum ich auch im Citylab arbeite. Mit Fix My City entwickeln wir halt Open Source-Lösungen, wie du gerade richtig gesagt hast. Allerdings ist Open Source da jetzt immer noch so ein bisschen Liebhaberstück, weil wir ja nicht dazu verpflichtet werden, Open Source zu entwickeln. Letztendlich ist es für mich als Unternehmer tatsächlich auch ein Risiko, dass ich halt Open Source entwickeln lasse äh, oder dass wir Open Source entwickeln, ähm, weil wir müssen es ja nicht. Ne? Es wäre halt schön, wenn wir halt einen Vorteil hätten, wenn wir schon gemeinwohlorientiert äh, entwickeln und äh, Open source Lösungen anbieten, dass das auch irgendwie honoriert wird. Ähm, letztendlich sehen wir Open Source Lösungen, aber auch noch ein bisschen weiter. Also ich will den Bogen noch mal ein bisschen größer spannen. Also letztendlich, was wir halt mit Fix My City machen, ist halt in die Kieze gehen hier in Berlin. Also Hamburg ist es der Kiez, in Berlin ja die Kieze ähm, und ähm, versuchen sozusagen dieses lokale Wissen, was wir in den Kiezen haben. Was also aber der Gestaltung der Städte sozusagen zugutekommen könnte, in irgendeiner Form halt rauszulösen, ähm, nutzbar zu machen, ähm, also sozusagen für die Verwaltung nutzbar zu machen, dass die Verwaltung mit dem lokalen Wissen aus den Kiezen in Berlin halt arbeiten kann. Also, weil da steckt ja ganz viel drin. Ähm, das tun wir vorzugsweise jetzt aktuell, äh, vor allem im Kontext der Verkehrswende ähm, und Dabei Open-Sourcen wir sozusagen dieses lokale Wissen von den Menschen vor Ort und machen es halt nutzbar ähm, und verstehen, wie gesagt, Open-Source nicht nur als Software, sondern im Prinzip als Kultur. Also eher im Sinne einer offenen Wissensgesellschaft. Also dass wir ähm, Wissen miteinander teilen ähm, und letztendlich der Gestaltung der Städte ähm, zugutekommen lassen. Also dass wir gemeinsam die Stadt gestalten, bedarfsgerecht ähm, Genau, und das tun wir hier in Berlin, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, vor allem mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das mit dem bezirksübergreifend, das klappt hier in Berlin leider nicht immer so gut. So Von daher konzentrieren wir uns dann halt auf einzelne Bezirke. Mit der Firma sind wir ansonsten inzwischen bundesweit aktiv. Baden-Württemberg, Aachen, genau, auch kleinere Städte und sind da halt sehr, sehr aktiv sozusagen. Aber jedenfalls ist unser, unsere Erfahrung hier in, in Friedrichshain-Kreuzberg, dass äh, die Menschen ihr, ihr wertvolles Wissen erstmal sehr gerne teilen, also das sozusagen Open-Sourcen und sich auch dafür die Zeit nehmen. Allerdings äh, braucht es dafür äh, letztendlich immer einen transparenten Prozess, also der gut gemacht ist. Und das ist für mich erstmal eine Grundvoraussetzung, um überhaupt über Open-Source halt zu sprechen, dass man diese ganzen Prozesse äh, erstmal überhaupt transparent macht. Also was soll die Software tun? Ähm, wie, welches Wissen soll sie sozusagen einbinden? Ähm, na, also darüber Transparenz herstellen, das ist für mich erstmal sozusagen der 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 wichtigere Teil bei Open-Source oder auch äh, Voraussetzungen für... für, für für Open Source. Ganz konkret mit dem Bezirk hier in Friedrichshain-Kreuzberg launchen wir gerade heute die Plattform Terrassen für vieles. Das ist halt eine Plattform, die wir entwickelt haben, um quasi gegen die Pandemie ein Stück weit vorzugehen. Und ähm, zentral bei der Plattform ist halt, dass sie die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pandemie bei Veranstaltern und Einkaufsläden beziehungsweise ähm, Restaurants ähm, dem halt entgegenwirken soll. So, die dürfen ja jetzt ja bald wieder öffnen. Und in 2020 haben wir diese Plattform schon mal ähm, online gehabt und da gab es halt ein Rieseninteresse. Und letztendlich geht es halt darum, dass ähm, ja jetzt wieder Gäste in die Restaurants gehen dürfen oder äh, draußen sitzen dürfen, aber mit mehr Abstand. Letztendlich bedeutet das natürlich, dass weniger Gäste kommen und das sich letztendlich nicht unbedingt rentiert für die Gewerbetreibenden. Also können die Gewerbetreibenden in unserer Open-Source-Software einzeichnen, wo sie im Straßenraum auf der Fahrbahn, das ist ganz wichtig, ähm, Restauranttische hinstellen wollen, statt ähm, Autoparkplätzen. Das heißt, der Bezirk äh, bietet Software an über uns, worüber dann die Gewerbetreibenden einzeichnen können, wo sie gerne sozusagen ihre Restaurantflächen äh, temporär erweitern wollen. Und die Straßenbehörde kann dann halt diese sogenannten Sondergenehmigungen über die Plattform dann halt direkt anordnen. Ähm, genau. Und Die Gewerbetreibenden, um das jetzt so ein bisschen abzukürzen, die sperren die Parkplätze dann halt selbstständig ab ähm, und letztendlich haben dann die Gewerbetreibenden in Friedrichshain-Kreuzberg in Gewissen sozusagen ähm, die Möglichkeit, diese, 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 diese Ausfälle ein Stück weit halt abzupuffern und was halt schön ist, dass es wirklich von dem kleinen Imbiss um die Ecke bis zum großen Restaurant angenommen wird und ähm, ja, also letztendlich ähm, verstehen wir als eine Plattform dann auch, ähm, also Open Source auch immer so, dass wir halt sagen, wir wollen halt die Menschen mit reinbekommen also und in transparente Prozesse bringen und letztendlich sozusagen darüber auch diesen ganzen Gedanken des Open Sources in die Verwaltung halt reinbekommen. Also zu spüren, okay, was ist Open Source? Open Source ist nichts rein Technisches. Open Source ist etwas, was man zusammen mit Menschen auch ein Stück weit erleben kann. Ich will es jetzt nicht zu pathetisch machen, aber na, ähm, das ist für mich halt eine Kulturfrage.
0: Ihr habt ja auch in vorherigen Projekten, wenn ich an die Radwegekarte denke oder das Projekt mit den Spielstraßen, also eigentlich immer an dieser Schnittstelle zwischen Verwaltung und, und Stadtgesellschaft sozusagen gearbeitet. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn ihr damit in andere Städte geht, dass ohnehin der Anpassungsaufwand ja so groß ist, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass ihr als Unternehmen ein fertiges Softwareprodukt verkauft, sondern ein Großteil eurer Arbeit wahrscheinlich eine Dienstleistung ist im Sinne von wir adaptieren diese Lösung für für eure IT in Aachen oder in, in anderen Städten, so dass ja so ein so ein off-the-shelf-Produkt sozusagen für euch ohnehin nicht in Frage käme und damit vielleicht auch dieser die Sorge, dass sozusagen ein Konkurrent das Produkt entführt geringer ist, als wenn man jetzt ein einfach fertiges
3: Produkt hat, oder? Ähm, na ja, in Berlin haben wir leider jetzt über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass die Idee oder die Ideen, die wir halt haben, zum Beispiel mit dem radbügel dialog mit der Planungskarte ähm, und auch mit den Spielstraßen, die wir letztes Jahr äh, gelauncht hatten mit dem Bezirk, dass die Ideen zwar gerne kopiert werden, ähm, aber die Prozesse nicht. Also das heißt, es hilft gar nicht so sehr, Open-Source-Software herzustellen, wenn einfach nur, oder die Idee ist ja Teil des Open-Sources, aber wenn nur die Idee kopiert wird und der Nachbarbezirk denkt, ah, das können wir auch, das machen wir so und so, wir stellen mal ein Formular ins Netz und dann läuft das schon, dann wird halt häufig vergessen, dass das nicht der ganze Trick ist. Und ich hätte mir da auch manchmal gewünscht in Berlin in den letzten Jahre dass man dann auch mal nachfragt oder mal guckt, so, was bedeutet denn, so einen Prozess halt aufzusetzen. Also da wären wir halt gerne auch stärker mit eingebunden worden. Und wenn wir halt jetzt andere Städte uns angucken, zum Beispiel genau Aachen, wo wir den radbügel dialog auch erfolgreich hintransferiert haben, geht es natürlich darum, in die Fachabteilung auch reinzugehen, mit den Fachabteilungen zu sprechen, zu gucken, wie sind deren Prozesse, wo sind die Prozesse ein bisschen anders. Also, ne, weil es ist relativ komplex ist, wenn man halt einen Bedarf für einen Radbügel meldet, dann muss das ja sozusagen von der Fachabteilung überhaupt aufgenommen werden und verarbeitet werden. Und zum Schluss wollen wir halt dann in so einem verbindlichen, transparenten Prozess auch, dass die, die das gemeldet haben, ursprünglich wiederum Feedback bekommen. Warum wurde mein Radbügel nicht umgesetzt? Warum ist er zehn Meter weiter? Warum sind da plötzlich zehn statt meinen ähm, 20 gemeldeten Radbügeln etc. pp.? Also so ein Prozess sozusagen dann gemeinsam mit Aachen durchzuführen, ähm, das ist ein Teil sozusagen der Dienstleistung, die wir dann halt mit anbieten. Ähm, und die Software ist Open Source, ja, ähm, aber es ist nur ein kleiner Teil von dem gesamten sozusagen Projekt. Mhm. Verstehe. Ich würde gerne noch
0: mal einen Schritt zurücktreten. Wir haben vorhin festgestellt, vielleicht ist das Bewusstsein nicht so da, vielleicht ist das Thema Open Source auch einfach ein sehr komplexes und nicht so leicht zu vermittelndes. Ich glaube ja, wenn man politisch erfolgreich sein will mit solchen Themen, dann, dann braucht man Geschichten. Also dann spielt Storytelling auch eine wichtige Rolle. Mich würde interessieren, welche Geschichte ihr erzählen würdet, wenn ihr einem Minister, einer Ministerin, einer Bürgermeisterin erklären müsstet, warum Open Source, wo sind die Vorteile? Also was ist aus eurer Sicht das schlagende Argument? Ist es ein Kostenargument? Geht es um die Transparenz nach außen? Geht es um die Effizienz nach innen? Was was glaubt ihr, ist das Wichtigste?
3: Also mein Gedanke dabei ist, stellen Sie sich vor, lieber Herr Bürgermeister oder Frau Bürgermeisterin, Ihre Gesetze, die ja irgendwie ein Stück weit auch das Funktionieren Ihrer Verwaltung sicherstellen sollen, äh, wären nicht Open Source, sondern sie wären halt äh, in Eigentum von Rechtskanzleien, die halt dann nur Einblick haben sozusagen in diese Gesetzestexte. Ähm, und so ähnlich finde ich das auch mit äh, Software. Also Software sollte per se Open Source sein, alle sollten Einblick haben, damit wir halt verstehen, wie Verwaltungsgänge, Vorgänge halt funktionieren. Weil Algorithmen, auch jetzt im Hinblick auf KI, die haben eine immer größere Rolle spielen, und ich finde diesen Vergleich zu Gesetzen, die ja auch ineinandergreifen müssen, ähm, da halt sehr treffend. Und ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, dass Gesetze nicht Open Source wären. Ähm, und so würde ich die Brücke schlagen.
0: Okay, das wäre also das Transparenzargument. Thomas, würdest du das teilen?
1: Also, es ist natürlich total eine Antwort, ne? Und das also, dass man, man muss auch immer mit dem Warum und Wofür anfangen. Das ist immer ganz wichtig, dass ich nicht einfach gleich da irgendwie loslege. Also es waren jetzt so viele Dinge von Boris. Ich fand das doch total spannend. Vielleicht ein, ein, äh, ein Gedanken vorher noch, bevor ich auf deine Frage eingehe, äh, was, was, mir, was mir Boris äh, äh, Darstellung über Ihren Ansatz und Ihrem Selbstverständnis gezeigt hat. Oh, jetzt verliere ich alles, ah, macht nichts. Ihr hört mich ja trotzdem. Ähm, ist, dass äh, da auch von der Unternehmerseite sich wirklich Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich mein Business, wer ist mein Kunde, weil es ist man, man staunt wie viele GavTech-Unternehmen, die das für sich in den Namen trinken, erstaunlich wenig von Verwaltung verstehen und dann gibt es natürlich auch äh, schlechte Erfahrungen mit beiden Seiten und so wie wie es Boris sagt, dass es ist nicht nur die IT und der Code dahinter, sondern ich muss auch die Prozesse verstehen und aber auch die Verwaltung muss verstehen, es reicht nicht, hier ein Produkt zu kaufen, sondern da, da geht es um Prozesse, da geht es um Organisationsstrukturen, ist halt ein ganz wichtiges, also ich ich Glaube, das ist ein totaler Schlüssel. Wie, wie verkaufe ich das jetzt? Also, ja, das ist, also, es gibt halt diese, ne, dass ich das über, über narrative Prozesse, so wie wir es jetzt in Berlin ja auch mit der Smart City Strategie angehen, äh, erstmal zu fragen, warum, wofür, was für eine Stadt wollen wir eigentlich, wie Barcelona das gemacht hat, das ist ja ein super Beispiel, ne? die sich erstmal von der Werteebene genähert haben, gesagt, es geht bei uns um technologische Souveränität, es geht um kollaborative Entwicklung, es geht um Transparenz und Überprüfbarkeit. Und wenn ich das sage, das sind meine Werte, für die stehe ich auch als Politiker, dann, dann kann ich gar nicht anders, als über Open Data und Open Source zu reden. Ähm, weil ne, also alles andere würde sich total widersprechen. Wenn ich aber da noch nicht bin, weil das Bewusstsein fehlt, bin ich wieder mit mein, bei meinen analogen Beispielen und ich bin gerade dabei und vielleicht könnt ihr das ja dann irgendwie mitspinnen und mitstricken, äh, das nochmal zu übersetzen, ähm, ja, ein Beispiel der, der ähm, Kanalisation, da spreche ich so viele schöne Sinne an. Ja, ist gesagt, ähm, äh, es macht ja eigentlich Sinn, in Infrastrukturen zu denken und ein Kanalisationssystem zu machen mit mit äh, mit Standards. Da ist ja auch, wenn ich das mal durch in der Stadtplanung durchgucke, da ist alles standardisiert. Da ist klar, jeder Klempner weiß, wie komme ich da irgendwie ran. Aber was wir machen im übertragenen Sinn in der IT ist Dixi-Klos aufzustellen, ja überall und Dixi-Klos zu beschaffen und uns dann wundern, wenn sie volllaufen und dann nicht mehr weiterlaufen. Äh, dass dass wir da irgendwie ein Problem haben. Und ich glaube, äh, wenn ich jemanden treffe, der noch nicht so richtig sozusagen diese, diese, diese Code und IT-Dimension hat, dann hilft das vielleicht mal ein bisschen klarzumachen, was, was wir hier eigentlich im übertragenen Sinne ganz viel in der IT-Struktur, in der Verwaltung tun. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist äh, das ein gutes Narrativ, weil das stinkt zum Himmel, ja.
0: Ja, sehr schön. Also jetzt haben wir einmal Transparenz, einmal Kanalisation beziehungsweise Standardisierung und Infrastruktur. Sera, was ist deine Geschichte?
2: Ähm, ich mag dieses Bild von der Kanalisation total gerne, weil ich arbeite auch gerne in Bildern. Und ähm, ich habe irgendwann zum Thema Open Source auch mal das Bild vom selbstgestrickten Pulli genommen. Also da ging es darum, warum mag das eigentlich keiner? Ja, den selbstgestrickten Pulli finden wir auch alle nicht so attraktiv. Aber ähm, wenn man das mal anders denkt und mal mit dem Vegetarismus ähm, vergleicht und veganen Produkten und vegetarischen Produkten, die mochte auch keiner, die waren nicht cool und ähm, das war immer als, wurde immer als Alternative gesehen und nicht ähm, nicht als das, was es wirklich ist, nämlich eine, eine, eine gesunde Alternative, die wir brauchen, weil wir nicht jeden Tag Fleisch essen können. So Und wir brauchen eben nicht jeden Tag diese großen Anbieter, sondern wir brauchen auch Alternativen. Ähm, jetzt habe ich das Wort Alternativen selber verwendet, sondern andere Möglichkeiten, Sachen darzustellen. Und das ist es im Grunde. Es geht um offene Nutzbarkeit, es geht darum, Grundstrukturen zu schaffen, die es mir ermöglichen, auch Verwaltung miteinander zu verknüpfen und auch Software wiederverwendbar zu machen, ohne dass es ein Kostenaspekt ist, der durch die Decke schießt. Und an der Stelle meine ich gar nicht, weil Open Source kostet nichts Stimmt einfach nicht, Open Source kostet auch Geld, aber natürlich habe ich andere Möglichkeiten, wenn ich Sachen selber erstelle, wenn ich mit Open Source Dienstleistern auch entsprechend zusammenarbeite und ähm, da dann äh, Dinge erstelle und ähm und insofern geht es neben diesem ähm, ich, ich brauche eine Grundstruktur, neben diesem ich brauche Offenheit, geht es auch um um den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Wiederverwendbarkeit und des Mehrwertegenerierens für andere Verwaltungen. Ähm, und und auch mal über den eigenen Tellerrand, also weg von den Dixi-Klos, ähm, äh, da, da auch mal darüber nachzudenken, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ein ganzer Wohnblock vielleicht auch mal sanitär versorgt ist. Und, ähm, und, und das auch vielleicht über die eigene Stadt hinaus ähm, zu denken und auch ein bisschen weiter zu denken. Und ich glaube, da müssen wir schrittweise hinkommen und ähm, ähm, der Fokus ist aber schrittweise. Und äh, einem Politiker würde ich es wahrscheinlich versuchen, mit einem Bild zu erklären. Ich bin aber, ich mag die Kanalisation gerade total gerne. Ich mag mein eigenes Bild gerade nicht mehr so gerne.
0: Okay, Kanalisation gewinnt. Ich meine, der Transparenzaspekt äh, hat ja auch nochmal, finde ich, zwei Seiten. Also zum einen eben die ja, Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Was tun wir hier eigentlich? Aber auch, also die IT-Landschaft in Berlin, aber ich glaube auch in anderen Ländern, ist ja für sich schon so intransparent, dass dann oft eine Abteilung nicht weiß, was setzt die andere eigentlich für eine Software ein. Und ich glaube schon, dass... Äh, auch sowas wie das äh, durch Corona dann sehr ersichtliche Problem mit den Gesundheitsämtern, RKI, Datenübermittlung und so weiter. Ähm, wer weiß denn wirklich aus einem kleinen Kreis von Expertinnen, wie diese Prozesse technisch funktionieren? Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es so schwer ist, die zu reparieren. Also je mehr Leute da drauf schauen, das ist zumindest unsere Erfahrung ne, mit, mit unseren Open-Source-Entwicklungen man macht sich damit ja nicht angreifbar, dass man das offen macht, sondern man lädt eigentlich Menschen zur Hilfe ein und bekommt Hinweise und sagt, wieso macht ihr das so, da gibt's doch jetzt was Neues und guckt mal, das könnt ihr auch einfacher machen oder so. Und genau auch diese Transparenz, die auch nicht nur rein technisch ist, sondern auch so ein bisschen eine Haltungsfrage von, ja, wir haben nichts zu verbergen, schaut euch an, mit welcher Software wir arbeiten und wie das alles funktioniert oder gerade auch nicht funktioniert und dann vielleicht sich auch mal zu trauen und zu sagen, Hilfe, es funktioniert nicht, so und so ist es, wie könnte es besser gehen? Das scheint mir auch noch nicht so, noch nicht so weit verbreitet zu sein. Und auch den Punkt des Wissenstransfers, derer, den du eben angesprochen hast, also auch über die eigene Stadt hinausdenken. Das ist natürlich auch was, was durch Open Source stark erleichtert wird. Ne? Also dieses, wir hatten es mit einer Anwendung aus dem City Lab, mit, mit Gieß den Kiez, eine Anwendung hier zu den Stadtbäumen, die in Berlin sehr erfolgreich war, die jetzt in, in Leipzig einfach übernommen wurde von engagierten Leuten äh, von dort. Das hat uns total gefreut. Die haben unser Source-Code übernommen, angepasst, das Ganze in Leipzig entwickelt äh, und entwickeln das jetzt aber weiter auf eine Art und Weise, dass wir auch davon profitieren, weil die jetzt plötzlich sagen, hey, wir machen da jetzt noch eine Smartphone-App dazu und die können wir dann wiederum natürlich auch für Berlin benutzen. Und das sind eigentlich genau diese Synergien, die man sich ja auf Verwaltungsebene auch total gut vorstellen könnte, wo die Probleme überall die gleichen sind. Ne? Gut, ähm, was mich noch interessieren würde, aus Sicht von Thomas vielleicht auch, ähm, aus Sicht der ähm, Wirtschaftsverwaltung, ähm, die Frage... Wie kann eben Open Source sozusagen nicht nur zum Nachteil der Wirtschaft äh, ausgelegt werden, sondern gerade ein Instrument auch sein, um vielleicht lokale Unternehmen auch? zu unterstützen. Also das hatte ich das Gefühl, dass das schon in Barcelona zum Beispiel Teil der, Open der Smart City Strategie war, diese Aspekte zu verbinden. Also einerseits klar zu sagen, wir bekennen uns zu Open Source, aber gleichzeitig zu sagen, und das ist eine Einladung an die IT-Unternehmen hier aus der Stadt, sich anzugucken, was wir machen und ihren Teil dazu beizutragen. Vielleicht weniger, indem sie uns fertige Produkte äh, verkaufen, aber indem sie ihre Arbeitskraft als Dienstleister uns verkaufen, um mit uns gemeinsam die IT-Infrastruktur der Stadt zu verbessern. Wäre das auch ein Modell für Berlin?
1: Also ich meine, das, das ist es, ja. Ähm ich werde das ganz klar auch aus einer wirtschaftspolitischen ähm, Argumentation äh, befürworten und bevorzugen. Und ähm, man kann das dann größer denken? Wir, wir reden ja auch viel über die verschiedenen äh, Wege, den amerikanischen mit GAFA, den chinesischen mit ihren äh, Dingen. Und was ist eigentlich der europäische Weg? Und ich glaube, Open Source ist da eine, eine total wichtige Antwort mit, äh, mit einer Entwickler-Community äh, europaweit tatsächlich dann die Lösungen zu bauen. Und ähm, so wie du das beschreibst, ähm, ist, ist das, glaube ich, auch für Berlin jetzt auch eine Chance. ja ähm, Auch wenn wir ein bisschen hinten dran sind. Aber dadurch, dass sich ja jetzt so viel Open-Source-Anwendungen auch ähm, ergeben, entwickeln. Wenn, und man guckt nach Helsinki, man guckt nach Amsterdam, nach London. Ähm, man muss nur die Transparenz da herstellen, muss gucken, was funktioniert, was sind die Bedingungen, dass es funktioniert und kann es dann schnell übertragen. Ähm, Finde ich dass die Argumente halt so, so stark auf der Hand äh, liegen, dass, dass sich da was auch in Berlin entwickeln wird. Aber nochmal, es geht dann in erster Linie aber eben viel auch da darum, die richtigen Strukturen, Prozesse, auch Kompetenzen zu entwickeln. Solange wir halt auch eine dezentrale Beschaffung äh, haben, ja, wo ich eigentlich aber IT immer sehe, das ist irgendwas outgesourced ist und ich beschaffe da irgendein Produkt. Dann habe ich eine ganz starke Logik, dass ich halt in proprietären Systemen ausschreibe. Ich muss, ich muss mir ja ganz andere Gedanken... Machen. Was brauche ich denn eigentlich, wenn ich Open Source schreibe? Boris hat es ja gerade super äh, dargestellt. Da muss ich mir über meine Prozesse Gedanken machen, muss gucken, an welcher Stelle von diesem Prozess brauche ich eigentlich was. Ich denke sozusagen plötzlich in Dienstleistungen, gar nicht mehr an Produkt und äh, brauche aber auch dafür selber IT-Kompetenz in der Verwaltung, um zu wissen, wie schreibe ich denn das eigentlich aus? Oder muss halt neue äh, Möglichkeiten in der Beschaffung anwenden, wie den, äh, so seine, äh, wettbewerblichen Dialoge, dass ich halt mit denen, die es können, irgendwie vorher in die Diskussion gehe oder äh, diese Entwicklungspartnerschaften, die ich da machen kann. Aber auch die sind bisher nicht erprobt und in der Verwaltung äh, ist dann erstmal Nummer mal sicher, sozusagen, und das muss ich erstmal durchbrechen, ja, und Dafür brauche ich Strukturen, dafür brauche ich Kompetenzen. So wie es in Hamburg halt auch mit internen Beratungseinheiten aufgebaut wird, so wie es in Berlin mit der Verwaltungsmodernisierung ja auch angelegt ist, dass wir da ein internes Beratungskompetenzteam aufbauen. Ich glaube, das brauchen wir. Die brauchen dann aber auch Mandat, dass sie da reingehen können. Die brauchen Ressourcen, dass sie da reingehen können. Ähm und dann braucht es sukzessive Erfahrungen, äh, gute Beispiele, dass sich das rumspricht, ähm, in, in investieren in Netzwerke in der, der Verwaltung, dass sozusagen jeder davon auch weiß, was da passiert ist und dann wird das auch funktionieren. Und das, deswegen äh, nochmal äh, gucken wir jetzt aus der Digitalstrategie sehr stark halt in diese Prozess- und Methodenkompetenzen und, und auch in, in ein Netzwerken, damit diese guten Ansätze, die überall auch irgendwie versteckt sind in Berlin, dann irgendwie sichtbarer werden und sich dadurch vielleicht dann der ein oder andere Knoten, dann auch löst.
0: Ja, Vergabe ist natürlich in dem Zusammenhang ein gern genanntes Stichwort. Äh, Vergabestellen, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Open Source, das kann man nicht kaufen, das ist nicht rechtssicher, da gibt es keine klaren Ansprechpartner und so weiter. Sera, wie ist deine Erfahrung in Hamburg mit dem leidigen Thema Vergabe?
2: Also, ähm, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir gerade auch an einem Weg äh, arbeiten. Das geht nicht explizit um Open Source, sondern wir versuchen gerade herauszufinden, wie kann man eigentlich die Zusammenarbeit von Startups und Verwaltung fördern. Und da geht es ja auch viel um das Thema Vergabe. Aber kommen wir nochmal zurück zu die, dieser Thematik mit Open Source. Also erstmal finde ich, Vergabe ist schon viel zu spät. Also wenn ich mir erst bei der Vergabe Gedanken darüber mache, ob ich Open Source einsetzen möchte oder nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ähm, Thomas hat da ganz wichtige Aspekte angesprochen, nämlich ich brauche Kompetenz. Ich brauche Kompetenz in der Verwaltung, ähm, die in der Lage ist, ähm, überhaupt zu definieren, was möchte ich eigentlich? Also weg von diesem, wie soll die Lösung gestrickt sein, hin zu einem, was ist mein Problem, was ich lösen möchte überhaupt? Und dieses Problem zu definieren und zu definieren, was, was getan werden könnte, müsste vielleicht, ja, zu einem späteren Schritt, aber warum definiere ich nicht erstmal mein Problem, gebe das nach draußen und sage, findet mir jetzt eine Lösung dafür. Wenn ich explizit Open Source einsetzen möchte, weil ich weiß, das könnte eine Lösung dafür sein, dann sollte ich mich auch darüber schlau machen. Also für mich hängt es schon ganz viel bei diesem ganzen Aspekt Marktrecherche und überhaupt herausfinden, was könnten Lösungen auf mein Problem sein, bevor ich dann explizit sage, ich, ich mache eine Vergabe und dann gucke ich mal, was bei rauskommt. So kann das in der Regel auch nicht funktionieren, weil genau dieser Aspekt mit, was brauche ich eigentlich ähm, für eine Dienstleistung, wenn ich schon weiß, da gäbe es gegebenenfalls einen Anbieter, der das könnte. Wir hatten so eine Situation tatsächlich erst vor kurzem explizit auch ich, weil wir mit einem Dienstleister, mit einer Firma zusammenarbeiten wollten, ähm, die ein Open-Source-Produkt anbietet und ähm, dazu eine Dienstleistung, ähm, nämlich damit wir das überhaupt bei uns anwendbar machen können. Und in der Tat war es da erstmal so, wie, wie machen wir das denn jetzt? Also wie machen wir das, wenn wir eigentlich nichts dafür bezahlen und eigentlich nur für die Dienstleistungen bezahlen? Wie geht man da eigentlich vor? Das geht aber. Also man kann es definieren, man kann es ähm, beschreiben, man kann auch beschreiben, warum man dieses Produkt nimmt und dann mit diesem Dienstleister zusammenarbeitet. Unser Vergaberecht gibt all diese Möglichkeiten schon her, unsere Beschaffung gibt diese Möglichkeiten her ähm, und auch da brauchen wir einfach das Wissen und das muss nicht jeder Sachbearbeiter bei sich haben, aber er muss dann die Möglichkeit haben, bei entsprechendem Fachpersonal nachzufragen und zu sagen, hey, ich habe da diese Problemstellung, kannst du mir nicht damit ähm, mal unter die Arme greifen, wie mache ich das denn jetzt? Aber vor allem brauche ich das Wissen und das ist dann bei denen, die dann zuständig für Software, Software, Erstellung und Projekte sind, dass sie in der Lage sind, differenziert mal überhaupt zu erkennen, welche Probleme habe ich, für die ich jetzt eine Lösung brauche und dann auch, auch direkt erstmal anzufangen zu verstehen, was gibt es da, was, was könnte ich da alles machen, bevor ich direkt schon gucke, wie vergebe ich das.
0: Ähm, Boris, du als Unternehmer hast, äh, der mit mit öffentlichen Verwaltungen arbeitet, hast wahrscheinlich auch schon dich an äh, Ausschreibungen beteiligt, also kennst du sozusagen die andere Seite der der Vergabepraxis, äh, auch das Thema Kompetenzen, was Sarah eben nochmal angesprochen hat, schlägt sich da ja mitunter auch nieder in vielleicht unklaren äh, Vorgaben, die da gemacht werden. Würdest du dir auch wünschen, dass verwaltungsseitig mehr ja auch Fachwissen zur Digitalisierung da ist, das vielleicht auch genau spezifiziert werden kann, aus einer strategischen Sicht heraus, das und das brauchen wir, so und so muss es entwickelt werden, würde es das nicht
3: für dich als Unternehmer auch leichter machen, mit Verwaltung zusammenzuarbeiten? Ähm, ich würde es ein bisschen andersrum formulieren. Ähm, ja, aber wir, wir bewerben uns natürlich auf Ausschreibungen, ähm, wir ähm, filtern die aber ein bisschen darauf hin, wie so sozusagen die Verteilung Richtung Konzept und Preis ist. Also je mehr Konzeptarbeit drin ist, desto eher ist das halt was für uns. Je mehr der Preis sozusagen ausschlaggebend ist, desto eher bewerben wir uns nicht drauf. Ich finde, bei Open Source haben wir aber die große Chance, natürlich auch das so auszuschreiben, denke ich, dass man das agil entwickeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Mailserver vorstelle, der äh, bisher nur in Outlook äh, existiert, ähm, so da können wir als Open Source Unternehmen nichts tun. Also wenn die Verwaltung sich ein bestimmtes Feature wünscht ähm, in äh, seinem Mailprogramm, dann können wir in dem Mailserver da können wir nichts tun, weil der halt nicht Open Source ist. Wenn es aber Open Exchange wäre, so dann könnten wir als Unternehmen reingucken, könnten halt sagen, okay, das und das Feature ließe sich vielleicht so und so realisieren und die Verwaltung kann halt sagen, sie braucht halt das und das Feature, der Source-Code liegt hier, wir würden das gerne entwickeln und da muss gar nicht so viel, denke ich, ausgeschrieben werden, sondern muss das Feature halt beschrieben werden sozusagen von dem Ziel aus, und dann können wir das lösen. Also nicht, dass ich jetzt ein cooler Mail-Server-Entwickler wäre, aber so als Beispiel, also weil wir das ja alle täglich nutzen. Und wenn es ein Outlook-Server ist, dann haben wir keine Chance. Also dann gibt's das einfach nicht.
2: Genau das meinte ich, also dass man tatsächlich das Problem definiert, definiert, was man am Ende haben möchte, aber das dazwischen dann die Fachexperten machen lässt ähm, und, und aus, ähm, differenzieren lässt, was für eine Lösung da eine gute Lösung sein könnte.
0: Wir kommen schon langsam zum Ende des Gesprächs, würde zum Abschluss aber gerne auch nochmal natürlich auf einer positiveren Note enden mit euch gemeinsam darüber nachdenken, wie es von hier ab weitergehen kann, was vielleicht auch eure Visionen sind für die Zukunft von Open Source in der Verwaltung und was brauchen wir, um diese Visionen auch Realität werden zu lassen. Sera, vielleicht magst du anfangen?
2: Also ich glaube, wir müssen ein bisschen abschütteln, dass äh, das Open Source immer nur so ein bisschen Versuchsobjekt ist, sondern wir brauchen mal ähm, und ich entschuldige mich für die Sprache, aber wir brauchen mal so ein richtig geiles Projekt, was wir damit umsetzen. Und äh, was auch eine gewisse Signalwirkung hat, mit der wir mal zeigen können, welche welches Potenzial eigentlich dahinter steckt und welche Mehrwerte dahinter stecken. Ähm, ich glaube, dass das auch kommt. Ich glaube, dass äh, das in der Mache ist in einigen Bereichen. Und, ähm, und ich glaube, dass wir einfach dann auch ein bisschen stolzer auf das sein müssen und kommunizieren müssen, was wir damit äh, erreichen können. Ähm, und ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen von den polarisierenden Diskussionen, sondern hin zu einem konstruktiven Austausch, wie wir die Mehrwerte für uns äh, schöpfbar machen können und weg von dem Open Source muss unbedingt sein oder muss nicht sein oder ohne. Also ich glaube, es kommt, ich glaube, es wird richtig hypen in nächster Zeit und ich freue mich auf die Projekte, die in dem Zusammenhang in der öffentlichen Verwaltung entstehen werden.
0: Und ich glaube, du hast sogar deine Finger mit drin, ohne zu viel verraten zu wollen. Beim Thema Leuchtturmprojekt fällt mir auf, dass wir überhaupt nicht über die Corona-Warn-App gesprochen haben, aber das äh, lassen wir jetzt mal so für sich stehen. Und ähm, ich würde Thomas fragen nach deiner Vision und was du glaubst, wie wir sie umsetzen
1: können. Na, meine Vision ist, dass wir tatsächlich jetzt Schritt für Schritt und äh, kontinuierlich und systematisch Kompetenzen, Strukturen aufbauen, indem wir das, was so auf der Hand liegt, weil das haben wir ja beschrieben, dann auch tatsächlich genutzt wird. Und äh, das passiert an ganz vielen Stellen, das passiert in Berlin, vielleicht noch irgendwie zu langsam, aber zum Glück haben wir ja jetzt ja bald eine Wahl. Schönen Gruß an alle Koalitionäre. Ich empfehle diesen Podcast auch nochmal zum Zuhören. Und das ist ja immer auch ein Fenster, um nochmal Richtung Weichenstellungen zu tun und auch da nochmal an Strukturen zu denken. Wir sind dabei gerade, und das macht total Spaß, über die Digitalstrategie Communities of Practices hier in Berlin mit, mit Verwaltungsmitarbeitern. Aber das sind ja, das ist ja das Coole, in Berlin zu arbeiten. Es sind, sind sie alle hier. Ja, das sind die Unternehmen wie, wie Boris das in, in der Zivilgesellschaft. In der, in der Wissenschaft, im Einstein Center, die sind alle da. Wir müssen sie nur irgendwie besser irgendwie zusammenkriegen und nutzen. Das hat ja Sarah auch gerade schon ange, angesprochen, wie, wie kriege ich eigentlich die Verbindung zwischen Verwaltung und den, den Leuten, die auch die guten Lösungen haben für unsere Probleme. Und wenn wir das irgendwie gut hinkriegen und das auch verinnerlichen, dass ich eigentlich nur das Problem beschreiben muss, dass ich dann auch mal mit Leuten reden muss, ne, was Boris ja gesagt hat, die dann da sind, dann, dann, dann wird das, weil es ist tatsächlich am Ende gar kein Teufelszeug oder, oder gar nicht so komplex oder so schwierig. Ne? Ich muss nur die, die kleinen Weichenstellungen bringen und ich muss natürlich ein paar ähm, Kulturbrüche äh, provozieren und äh, Pfade, Pfade verlassen. Äh, von daher braucht es auch ein bisschen Frustrationsresistenz und man muss einfach penetrant und einfach dranbleiben und dann, glaube ich, ist dieses äh, die, die Vorteile von Open Source so bestechend, dass, dass sich das dann auch durchsetzt.
3: Vielen Dank, Boris, deine Sicht. Ich setze mich ja auch stark mit der Decidim-Community aus Barcelona auseinander, die ja in einer weltweiten Städtepartnerschaft im Prinzip eine Beteiligungsplattform bauen. Und da gibt es halt eine sehr organisierte Community, die sich halt Meta-Decidim nennt. Und das finde ich halt mega spannend, wenn Städte, Verwaltungen über Landes-, Bundes- und Nationalgrenzen im Prinzip hinaus miteinander halt kooperieren und sich austauschen beziehungsweise halt auch Software entwickeln einfach die Open Sources und wo dann halt auch von extern natürlich Softwareentwickler kommen oder Entwicklerinnen und die dann halt sagen, sie haben Lust mitzumachen, na, weil sie es halt für eine gute Sache äh, halten und tragen halt auch was bei. Und ich finde, da verschwimmen dann halt auch so diese, 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 ich finde, Gräben ja fast dann manchmal schon zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung, die eigentlich gar nicht da sein müssten. Und ich finde, in der Softwareentwicklung ist das schon ein Stück weit halt schon so, dass da sich diese Gräben halt schließen, dass man halt viel stärker Hand in Hand halt arbeitet. Und diese, diesen Gedanken von Open Source in der Softwareentwicklung, den würde ich halt auch gerne, auch auf gesellschaftliche Initiativen übertragen, die dann sozusagen, wo, wo, wo Menschen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, die auch immer viel stärker nochmal Hand in Hand arbeiten und an Open Source Projekten arbeiten über Software halt hinaus. Ihr habt jetzt wunderbar
0: die verschiedenen Aspekte nochmal zusammengebracht. Sarah wünscht sich geile Projekte. Äh, Thomas, die Strukturen, Ressourcen und Zuständigkeiten. Boris, das Engagement mit der Community. Ich glaube, alles drei sind super wichtige Aspekte. Und wenn wir die drei zusammenkriegen, dann, äh, dann wird da auch was draus. Ich bin zuversichtlich und äh, freue mich, wenn wir in Zukunft auch alle gemeinsam weiter an diesen Themen arbeiten. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf das Portal berlinopensource.de hinweisen, was wir kürzlich gelauncht haben, wo wir Projekte, die aus der Berliner Verwaltung finanziert oder gefördert wurden und die unter freier Lizenz stehen, vorstellen. Wenn ihr weitere Projekte kennt, dann könnt ihr die dort auch einreichen Und vielleicht ist das für den einen oder die andere auch ein Eingangstor, sich mit der Softwarewelt der Öffentlichen hier in Berlin auch ein bisschen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch selbst was dazu beizutragen. Denn das ist ja auch das Schöne an Open Source, dass jede und jeder da auch was beitragen kann. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen heutigen Gästen, bei Sarah Öztürk, bei Thomas Krause und bei Boris Hekele. Insbesondere danke ich auch der Schwarzkopf Stiftung und der Berliner Senatskanzlei, die diese Reihe im Rahmen des Aktionsjahrs Europäische Freiwilligenhauptstadt Berlin unterstützt haben. Und natürlich danke ich euch, den Zuhörenden. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne auch bei der zweiten Episode wieder ein. Das nächste Mal geht es um die Finanzierung und
2: Verstetigung von Open Source Projekten. Bis dahin, wir hören uns.